0: Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Conectados con Dios. Muchas gracias por estar escuchando. El día de hoy tenemos una vez más a nuestra invitada, nuestra pastora general de Iglesia Príncipe de Paz, en el, con la que ya hemos tenido la oportunidad de grabar un par de episodios. El día de hoy también tenemos esa oportunidad muy agradable, así que pastora, le doy la bienvenida una vez más. El Señor te bendiga,
1: querido hermano Isaí, también a todos los que van a estar escuchando a través de esta grabación que el Señor les bendiga de una manera muy especial.
0: Claro que sí y hemos tocado varios temas pero pastora el día de hoy vamos a hablar sobre algo bastante importante que es para nosotros el día de hoy que es nuestra identidad nuestra identidad como personas nuestra identidad como cristianos quiénes somos nosotros eh, entonces yo dejo el tiempo para que usted defina ¿Qué es nuestra identidad?
1: Bueno, eh, cuando hablamos de, de identidad, tenemos que comenzar con la propia la identidad personal, ¿verdad? No, no podemos comenzar a hablar de identidad sin saber, primeramente, qué es una identidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de identidad personal, estoy hablando de, de mí misma, ¿verdad? Y por ejemplo, de, de mí, ¿verdad? O de cada uno de los que nos están escuchando. Yo no puedo hablar de nadie más, no puedo hablar de incluso de, de, de propios miembros de mi familia, porque cada quien somos personas individuales. Recuerden ustedes de que todos nos identificamos de una forma diferente. Hoy en día, hasta la huella digital de, de nuestra vida, de nuestras manos, de nuestras propias manos, no tenemos igualdad a nadie nadie todos tenemos manos gracias a dios nuestros dedos gracias a dios pero la huella digital es única entonces esa ya viene a ser una identidad personal pero vamos a partir de lo que es la identidad es lo que permite que alguien se conozca a sí mismo eh, también tenemos nuestra conciencia verdad cuando nosotros hablamos de nosotros mismos tenemos nuestros recuerdos. Muchas personas dicen, yo me acuerdo desde que tengo cuatro o cinco, hay personas que se recuerdan que desde siete años, ¿verdad? o sea que todos somos diferentes, no todos somos iguales. Entonces nuestra identidad comienza primeramente con nuestra conciencia. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a tener conciencia, sabemos de quiénes somos. Recordemos que desde que nacemos tenemos ya un nombre, un nombre, un apellido, eso también ya nos da una identidad. Eso nos hace ya personas únicas, personas diferentes, ¿verdad? Siempre eh, va, va relacionado todo esto. Cuando nosotros eh, comenzamos a tener nuestra propia memoria, pues comenzamos a tener nuestros propios recuerdos. Por eso es que cuando alguien, por alguna circunstancia de la vida, a través de un accidente o que le haya sucedido algo... Pierde su memoria, se quedó sin identidad porque no sabe quién es. Comienza y dice: ¿quién soy? Va? ¿De dónde vengo? Eh, ¿A dónde voy? O, ¿O quiénes son? ¿Verdad? Porque no conocen. Nosotros conocemos a nuestra familia, conocemos nuestro entorno, sabemos quiénes somos. Entonces, desde ahí partimos nosotros. Con nuestra identidad luego pues comienza nuestro desarrollo verdad. todos hemos sido bebés hemos sido niños eh, no sé en qué etapa, diferente de la vida estamos todos, pero todos tenemos nuestra propia identidad comenzamos teniendo nuestro propio origen, por ejemplo yo puedo decirles mi nombre es Georgina Morales de Castillo, soy guatemalteca nacida en Quetzaltenango eh, tengo no muchos años <risa> eh, Y así, ¿verdad? Podemos todos dar a conocer nuestra propia identidad Aquí en nuestro medio guatemalteco Nos identificamos con el número de DPI O sea, nuestro documento personal, ¿verdad? Todos tenemos un número ¿Qué quiere decir eso? De que su número no se repite con ningún otro Eso quiere decir de que somos únicos Entonces nosotros... Vamos a cambiar físicamente y día a día, lastimosamente, ¿verdad? Cambiamos. Nuestro cuerpo se va deteriorando, eh, vamos entrando cada año que pasa, eh, nuestra vida pues va teniendo cambios, va teniendo cambios, pero nuestra memoria, nuestra identidad, nuestro número que nos han dado cuando ya somos mayores de edad, eso nunca cambia. Vamos a morir, vamos a irnos de esta tierra y eso definitivamente no va a cambiar. No va a cambiar ni su nombre, no va a cambiar. Bueno, hoy en día alguien puede decir, sí, yo voy a cambiarme mi nombre, ¿verdad? Porque hay muchos que no, no les agrada el nombre y tienen ese privilegio, pero... Siempre, siempre vamos a ser las mismas personas. A veces solo le agregan letras, o le quitan letras o, o algo así, pero definitivamente siempre tenemos nuestra conciencia. Entonces, nosotros como, como personas físicamente vamos a cambiar, pero nunca va a cambiar nuestra identidad como persona. También tenemos nosotros que, que pensar, ¿verdad?, de que nuestra identidad también se basa en nuestras habilidades. Fíjense que hasta en eso, hasta en eso también nos marcan, ¿verdad? Cuando. Dice, ah, que aquella persona, mire, excelente su, su forma de ser, o sea, su identidad, solo que a veces le damos otro nombre, ¿verdad? Tiene una habilidad, tiene... Tiene este carácter, ¿verdad? Porque a veces hasta por el carácter nos definen. ¿no? Es muy bueno, es ah, muy enojado, o ah, no presta atención, ah, mire, hasta nos ponen en, en ciertas eh, formas, en ciertos caracteres, ¿verdad? Su temperamento es muy fuerte, su, tempera, su temperamento es muy noble, o, o mire, tenemos todo eso, es lo que nos va haciendo, nos va definiendo a nosotros con nuestra identidad también, ¿verdad?, a través de nuestras virtudes, ¿verdad?, recuérdense que todos tenemos virtudes, ¿verdad?, tiene esta virtud, tiene eso, mire, entonces eso también va definiendo nuestra identidad, ¿verdad? nos vamos dando a conocer también quiénes somos, ¿verdad? vamos dejando también marca en este en este mundo al cual estamos, en el cual estamos viviendo, ¿por qué? porque vamos teniendo eh, vamos pasando, ¿verdad? nuestra vida recuerden qué pasa, pero también vamos dejando también huellas ¿verdad? vamos dejando buenos o malos recuerdos, especialmente yo quiero que dejemos buenos recuerdos en este mundo, ¿verdad? ah, sí que era una persona amable, una persona atenta, una persona educada, una persona que siempre brindaba un saludo, una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Mire qué bueno cuando lo, lo identifican a uno con estas cosas positivas, ¿verdad? No lo negativo, que no lo vamos a tocar, porque yo creo que ahorita estamos hablando de cosas positivas, ¿verdad? Entonces, eso vendría a ser para marcar lo que es la identidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nadie es igual en este mundo. Tenemos algunas veces por ser parentesco, por tener familia, algunas similitudes, algunas al, nos parecemos en algo, ¿verdad? Pero nunca, nunca vamos a ser iguales. Definitivamente, cada persona es individual, como hombre, como mujer, somos individuales. Recordemos la creación perfecta, hombre-mujer, individuales, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra identidad personal como primer
0: punto Claro esto, eh, los gemelos, las personas que son gemelas eh, hasta en ellos hay diferencias, hasta en ellos se diferencia quién es más activo quién es más tímido entonces por eso lo que normalmente decimos es que cada persona es un mundo, cada persona tiene un mar de pensamientos un océano de ideas y yo considero que también nuestro pasado, nuestras experiencias también nos empiezan a formar a nosotros como personas por ejemplo si alguna persona desde pequeño tuvo experiencia para hablar en público, que es mi ejemplo se me facilita el poder socializar pero a una persona que no fue así que desde pequeño tal vez fue tímido, se le dificulta poder hablar en público, entonces también nuestras experiencias empiezan a ...a formar en nosotros esa identidad... ...y claro, cada uno no puede pasar por las mismas cosas... ¿sabes? ...y también nosotros tenemos nuestra propia manera de ver el mundo... ...entonces, como este es nuestro podcast de conectarse con Dios... ...ahora, como cristianos, nosotros... papel juega eh, tanto Dios como Jesús como el Espíritu Santo en nosotros...
1: Bueno, también tenemos que marcar la identidad, ¿verdad?, como hijos de Dios. Como bien decía Mano Isaí, cada quien se forma de, de forma diferente, ¿verdad? Todos tenemos experiencias diferentes a través, por eso les decía yo, hasta nuestro carácter nos marca, ¿verdad? Ahora, nuestra identidad como hijos de Dios. La Biblia nos dice en San Juan 1, 12, 13, dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios en Cristo, Mire, en Dios. Entonces nosotros, mis estimados hermanos, estimados escuchas, tenemos que tener claramente nuestra identidad, recordemos de que todos hemos sido creación de Dios, pero la diferencia es cuando ya venimos a ser nosotros hijos de Dios, ¿verdad? Por eso es que aquí dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Él, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Esa sería nuestra identidad, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos vamos a identificar de que ahora, si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro suficiente salvador, confesamos nuestros pecados, nos hemos bautizado, y estamos ahí llevando los lineamientos de la palabra del Señor, podemos decir confiadamente que ahora somos hijos de Dios, y ahí es donde también el, el Espíritu Santo entra a, a, to a tener su papel muy importante en nuestra vida, a través de su sello, ¿verdad?, del Espíritu Santo ya reconociéndonos a nosotros como hijos de Dios, dice que nosotros no somos engendrados ni de carne ni de varón, sino somos engendrados por la voluntad de Dios, mire qué, qué maravilloso, ¿eh? entonces ahí sería nuestra identidad primeramente como hijos de Dios ahí estamos, verdad luego también nuestra identidad con, con Cristo, verdad, también se completa, ¿por qué? porque recordemos que el hijo fue el que hizo el sacrificio el hijo fue el que vino a esta tierra el que dio su vida por nosotros el que fue colgado de un madero mire, el Señor Jesucristo quedó marcado ¿por qué? porque Él fue crucificado Él fue el sacrificio vivo para que todos nosotros los que creemos en Él recibamos una salvación tan gloriosa y tan grande entonces ahora, nuestra identidad con Cristo se completa porque cuando nosotros venimos a, 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 a Él venimos a ser libres ¿pero libres de qué? libres de todo pecado porque Él ya pagó nuestros pecados nosotros somos los que deberíamos de haber pagado porque los pecadores somos nosotros pero sin embargo el Señor Jesucristo cuando viene y se da Él en sacrificio vivo él paga nuestros pecados Entonces hoy nosotros somos libres Libres de ese pecado Libre de esas ataduras Libre de todo lo que venía conllevando A que nosotros fuéramos a una condenación eterna Más gloria a Dios Porque hoy en día Que creemos en Él Que hemos confesado su nombre Que hemos confesado Que somos hijos del Dios Todopoderoso Hoy en día Nuestra vida futura cambia de una condenación a una vida eterna libre de pecado, libre de condenación, libre de cualquier, ya no somos más esclavos, sino ahora somos hijos, somos los hijos, somos los herederos, somos, ahorita somos la iglesia, somos la novia, somos a quien está esperando, ¿verdad? somos quien está esperando a, a ese novio que ya pronto vienen por nosotros, ¿verdad? ¿Y para qué? para que vayamos a estar con Él a una gloria eterna, a una vida eterna. Entonces nosotros somos salvos por su sangre derramada en esa cruz y pronto Él regresa por nosotros, por la iglesia que estamos esperando al Señor. Entonces a partir de ahí podemos nosotros desglosar verdad lo que es ya nuestra identidad dentro de, de, como hijos de Dios, como conocedores de Cristo, también dentro de la iglesia, va Porque en la iglesia también tenemos nuestra propia identidad. Nosotros en la iglesia somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora como parte del cuerpo de Cristo, como la identidad que tenemos ya como hijos de Dios, pues también tenemos que comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Por eso es que dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una identidad diferente. ¿verdad? Anteriormente nuestra identidad era pecaminosa, nuestra identidad era corruptible. Ahora viene a ser nuestra identidad de una manera diferente, porque ahora venimos a ser hijos nuevos, nuevas criaturas, ya no de corrupción, sino de incorrupción. Por eso es que no somos perfectos, que quede claro, no somos perfectos, porque en esta tierra no hay nadie perfecto. Recuerde usted que al mismo Señor Jesús le dijeron maestro bueno y él mismo dijo, ¿por qué me llaman bueno? Bueno solo el Padre, ¿por qué? Porque él estaba en esta tierra, una tierra donde es hermosa porque toda la creación del Señor es hermosa, pero donde hay pecado. Entonces nuestra identidad como hijos tiene que partir desde ahí, ¿verdad? Perfección no hay, pero sí estamos tratando, vamos ahí en el camino, pidiendo a cada momento perdón por cualquier circunstancia que hacemos, pero estamos evitando el contaminarnos ya tanto con este mundo, ¿verdad? Tal vez por eso les vuelvo a, a repetir y se los digo, perfectos no hay. Vamos, vamos tratando de apartarnos de lo malo, de lo negativo, para ir hacia lo bueno y hacia lo positivo, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero esta sería las que yo puedo decirles en este momento, pero hay más, ¿verdad? Hay más como identidad de, de hijos de Dios.
0: Ahora, siendo nosotros hijos de Dios, bueno, agregando primero a lo que usted decía, en la Biblia dice, el que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Y Pablo también dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, constante, sigo cambiando entonces el Pablo también dice, yo no soy perfecto pero voy por ese camino entonces eh, también tal vez usted puede agregar a eso eh, a nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es el regalo más hermoso que hemos tenido? usted ya lo mencionó y ¿cuál es ese regalo?
1: Bueno, yo siento que el regalo más hermoso, miren, en esta vida tenemos cosas maravillosas, en este, en este mundo el Señor en su misericordia nos ha dado cosas preciosas, pero nada tiene comparación a la salvación, nada tiene comparación a que el Señor ha cambiado nuestra eternidad, nada tiene comparación a esa sangre tan preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario de una forma tan cruel, donde se derramó hasta la última gota para salvación de nuestros pecados, imagínense. Y entonces nosotros hemos sido salvos, hemos sido, eh, eso no tiene comparación, definitivamente. Tendremos en este mundo, tendremos cosas muy buenas, definitivamente. Yo puedo decirles, yo siempre les digo a mi familia, como hablo de, de mí, ¿verdad? Que el mejor regalo que el Señor pudo darme después de mi salvación... Son mis tres hermosos hijos. Ellos son lo mejor que el Señor pudo dar. Me ha dado sin fin de bendiciones, de cosas. Pero nada, nada en esta tierra tiene comparación a la salvación que tenemos. El saber que un día vamos a dejar esta tierra. El saber que un día vamos a morir porque todos vamos a morir, ¿verdad? Pero que al despertar, si el Señor... Cuando Él venga, imagínense, vamos a despertar de, un, de una gloria eterna. Eso no tiene precio. Y si no vemos muerte, pues qué glorioso sería, ¿verdad?, el irnos con Él. Imagínense, o sea que eso no tiene precio. O sea que, ay, mire, yo hasta me emociono porque cuando uno habla de la salvación, cuando uno habla de que Cristo ya regresa por uno, estamos esperando ansiosos al amado de nuestra alma, mire, yo creo que ese momento glorioso no tiene precio, no, 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 yo creo que ni palabras, ¿verdad? Nos quedamos cortos con las palabras para expresar qué glorioso momento vamos a vivir como Iglesia de Cristo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús.
0: Por supuesto que sí. Nosotros como cristianos, pues esa, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? El algún día ser levantados de esta tierra en el que hemos pasado por tantas cosas y saber que nuestro, nuestra continua búsqueda de Dios algún día tuvo un fruto que entonces para usted ahora le doy el tiempo para que usted haga la invitación a aquellas personas que nos están escuchando y que digan yo me quiero acercar ahora, porque también hay una diferencia entre, usted lo decía entre la creación y que cuando aceptamos a Cristo cuando dejamos que Él tome el control de nuestra vida ya no somos creación somos hijos de Dios entonces si alguien nos está escuchando que quisiera hacer eso, usted, usted nos va a hacer la invitación y también nos va a explicar el, qué pasa si nosotros no dejamos que, que Dios tome el control, o sea ya hablamos de la salvación pero cuál es lo contrario de, de la salvación y qué nos puede llevar a, a eso
1: Sí. Bueno, eh, cuando nosotros eh, venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesús, pues eh, tenemos el momento glorioso de que nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Así lo dice el libro de Apocalipsis, y si lo dices porque así es, y yo lo creo, yo lo confieso. Pero también en Apocalipsis hay otra parte, ¿verdad? Donde dice, y no borraré el nombre de usted, o sea que también hay un borrador allá en el cielo ¿verdad? entonces número uno, decía hermano Isaí para todos los, los nuestros escuchas que quieren acercarse a nuestro Señor, que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor de su vida, como eh, como salvador de su vida ¿verdad? entonces la invitación sería para que nos acerquemos a Él, recuerde que la palabra es de que si nosotros nos acercamos a Él él se acerca a nosotros y si nosotros pues no nos acercamos pues él también está de lejos con nosotros ¿verdad? entonces en esta mañana pues sería la invitación de decirles es importante que nosotros reconozcamos primeramente que somos pecadores, que reconozcamos que realmente nosotros sin el Señor nada somos el reconocer de que nuestra vida sin el nombre de nuestro Señor Jesucristo Realmente solo somos la creación y no vale nada. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y confesamos nuestros pecados y creemos de que Él vino a esta tierra en una forma, nació a través de la Virgen María, que Él creció, que Él tuvo un ministerio, que Él fue bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y también vemos de que Él tuvo un ministerio glorioso y que fue crucificado, pero que al tercer día de que Él muere, el tercer día Él resucita glorioso. Y hoy está sentado a la diestra del Padre cuando nosotros confesamos y creemos todo ello entonces nosotros confiadamente podemos decir que somos hijos de él, entonces nosotros venimos y le aceptamos, le reconocemos como nuestro suficiente Salvador, y decimos, sí Señor Jesucristo, te aceptamos en nuestro corazón, creemos y confesamos todo lo que yo ya les estoy diciendo, entonces viene la marca del sello del Espíritu Santo a nosotros y pues ahí nuestra vida tiene que tener una transformación, ¿verdad? Por eso que yo les decía que ya no podemos ser los mismos, tenemos que ser diferentes. Entonces ya nosotros confiadamente nos acercamos, nos acercamos al Señor para que Él pues sea el rey de nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya vamos, ya vamos encaminándonos, ¿verdad? Y el momento glorioso, ¿verdad? Como hemos platicado, va a ser el estar en... En las bodas del Cordero, imagínense, ese creo que no, ese va a ser el mejor momento. Ahorita estamos esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Al ser arrebatados, glorioso día. ¿Por qué? Porque entonces vamos a las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿no? Entonces ahí se terminó todo y lastimosamente para este mundo, cuando sea el arrebatamiento, también se va a la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se va con la iglesia, es cuando ya queda el caos total aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces, mis estimados escuchas, mis estimados hermanos, hoy es un buen momento, mire, para que reflexionemos de nuestra vida. Es un buen momento para reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, ustedes dicen, sí, yo trabajo, sí, todo, todo, todo lo material es bueno, pero yo hoy les estoy hablando de lo espiritual. Yo creo que eso es lo que también debemos de ponerle mucho interés, ¿verdad? Lo espiritual. Lo cotidiano, pues yo sé que es importante porque estamos en esta tierra y tenemos necesidades, pero no descuidemos nuestra vida espiritual, porque si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, también tenemos consecuencias negativas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de que se entristece el Espíritu Santo? Recordemos ya en otras... Eh, eh, vamos a tener otras eh, conversaciones más adelante ¿verdad? donde vamos a estar platicando también sobre la presencia del Espíritu Santo pero cuando nosotros nos alejamos de la congregación, comenzamos a hacer cosas malas, nos alejamos de la iglesia nos alejamos de Cristo, nos alejamos de todo y comenzamos a tener la vida, entonces definitivamente no hay un cambio, entonces posiblemente no, incluso tal vez ni, ni hemos aceptado realmente al Señor pero cuando nosotros hemos aceptado realmente al Señor, tenemos el compromiso no podemos retroceder, definitivamente no podemos retroceder, y ahí es donde nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé la fuerza, al Señor que, que nos dé el ánimo, que el Espíritu Santo nos anime, nos aliente para proseguir hacia adelante recuerden aquel pasaje cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, miren, oren oren, porque el enemigo los ha pedido para zarandearlos Imagínense ¿Qué quiere decir? De que el enemigo está buscando. Por eso dice que nuestro enemigo es como un león, ¿verdad? Que está alrededor, viendo cómo nos devora. Porque él no puede hacernos nada, porque nosotros tenemos eh, la presencia del Espíritu Santo. Entonces no puede. Pero si nosotros nos comenzamos a apartar, comenzamos a hacer cosas negativas, entonces comenzamos a apartarnos, entonces es donde vamos a ser una presa muy fácil. Y ahí, mire, entonces, al apartarnos, las consecuencias van a ser negativas, porque si usted se aparta, se aparta, se aparta, cuando usted se dé cuenta, usted está totalmente apartado, ¿verdad? Apartado de qué? Apartado de la presencia del Señor, apartado de la presencia del Espíritu Santo, apartado de, de su fe, apartado de toda la confianza que tenía, de toda su identidad como cristiano, y vuelve a ser el mismo, entonces nunca fue, entonces nunca fue entonces nosotros debemos de luchar para que nosotros siempre siempre estemos en el camino
0: del Señor Jesús agregado a eso, Jesús dijo el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos entonces cuando viene Dios y toma el control de su vida empezamos un camino de perfeccionamiento hasta el día en que Él venga. Entonces, eh, tal vez al final usted nos hace una oración para, para los que nos están escuchando, eh, si alguien quisiera aceptar o reconciliar, o si alguien está vamos a hacer una oración al final. Y usted decía que es cierto, ya hemos mencionado al Espíritu Santo eh, durante este podcast, durante este episodio. Y el Espíritu Santo tiene un papel muy importante ahora dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas. Cada uno de nosotros en cada ministerio les eh, podríamos hablar más de eso. Y si alguno de, de nuestros escuchas le interesa más sobre la salvación, pues también podremos hablar de eso. Porque es a donde nosotros estamos apuntando: a esa corona que dijo Pablo. He peleado la buena batalla y me espera la corona de justicia. Entonces, muchas gracias por, por habernos escuchado Así que Pastora le dejó el tiempo para, para su despedida y seguido de eso, una oración por nuestros escuchas.
1: En esta mañana yo deseo, mis estimados hermanos y los que nos están escuchando a través de este audio, que el Señor les continúe bendiciendo de una de una manera muy especial. Dentro de, de nuestras oraciones, pues siempre está el poder orar para que el Señor nos continúe animando diariamente, momento a momento, a seguir hacia adelante. Que aunque vengan las circunstancias que estemos pasando, que seamos fuertes y que seamos valientes. Porque también hay otro pasaje donde dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos, ¿verdad? Los cobardes, ¿no? Entonces... Uno debe de ser valiente y el ser valiente no es enfrentarnos unos a otros ¿no? o, o tratarnos mal. O... No, no, no. Eso no es ser valiente. La valentía se va a demostrar cuando ustedes firmen sus decisiones. La valentía se va a demostrar cuando su sí es sí y su no es no. Y su valentía usted la va a demostrar cuando hemos dejado todo y hemos continuado el camino del Señor hasta el final esté usted donde esté, usted puede decir aquí nadie me mira, aquí nadie, nadie está no, el Espíritu Santo está con usted y recuerde que todo de todo lo que hacemos todo de todo también tenemos que entregar cuenta así que mi deseo para cada uno es de que el Señor nos continúe bendiciendo que el Señor nos continúe dando el ánimo para seguir adelante que el Señor bendiga también este momento que hemos compartido, bendiciones para hermano Isaí y vamos a tener nuestro momento de oración Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Señor Jesús, que estás sentado a la diestra del Padre. Primeramente, te damos toda la gloria, te damos toda la honra porque eres el único digno de recibir toda la alabanza. En esta hermosa mañana hemos compartido pensamientos muy hermosos que tú has dejado plasmado en tu palabra como nuestra identidad como hijos de Dios, como nuestra identidad contigo, quiénes somos, a dónde vamos. En esta hermosa mañana también hemos hablado sobre la hermosa salvación que tú nos has dejado. Gracias porque a través de tu hermosa sangre nuestros pecados son perdonados y a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos a ser salvos. Esta mañana, si nos escuchas desean recibirte a ti como único y suficiente salvador personal en esta mañana yo les invito para que ustedes hagan esta, esta oración de fe y digan yo te recibo Señor Jesús en mi corazón reconozco que soy una persona pecadora y reconozco que solo a través de tu nombre puedo tener yo una salvación tan gloriosa. Yo recibo el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y acepto también la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y reconozco de que sin ti nada podemos hacer y que sin ti nada somos. Y que un día, no muy tarde, estaremos compartiendo tu gloria porque nuestro nombre ha sido inscrito en ese libro glorioso que es el libro de la vida. También a todas aquellas, aquellos hermanos que por alguna circunstancia han decaído por un momento de su fe, hoy a través de nuestra oración los animamos a que puedan retomar nueva fuerza, que reconozcamos que somos pecadores, que le hemos fallado al Señor, que día a día fallamos, pero que a través de la gracia, a través de la misericordia, a través de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, él nos toma de nuestra mano y nos recibe como recibieron al hijo pródigo, como el padre lo recibió, viene, lo limpia, lo baña, lo, lo cuida, lo alimenta y le vuelve a dar su lugar como hijo. Entonces nosotros también debemos de reconocer que a cada momento le fallamos, que a cada momento tal vez estamos ahí no haciendo cosas tan agradables, pero si lo reconocemos y pedimos perdón, él perdona nuestras iniquidades y nos vuelve a tomar y vuelve nuevamente a tomar nuestro nombre en cuenta porque ya se acerca ese momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia que es lo que esperamos. Y a todos los hermanos que estamos ahí al pie y que seguimos luchando, que vamos en el camino también ten misericordia de nosotros y anímanos a continuar diariamente en este camino que nada ni nadie nos haga desfallecer de nuestra fe sino al contrario hoy más que nunca nuestra fe esté firme esté bien cimentada y que estemos con nuestra mente, nuestro pensamiento de que el Señor Jesús tiene el cuidado de nuestra vida. En esta mañana te agradecemos por las bondades de nuestro Señor Jesús y todo, todo, todo siempre lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, un gusto. Para mí, Georgina de Castillo, estar esta mañana con ustedes, esperando estar una vez más y poder conectarnos a través de este hermoso momento que tenemos con
0: el Amén. Y recuerde la palabra del, del hijo pródigo, cuando el padre no lo hizo como uno de sus jornaleros, sino que le cambió sus vestiduras, le puso un anillo y se hizo fiesta en el cielo. Así que cada vez que un alma recibe al a Señor, fiesta en los cielos. Y aun cuando hay arrepentim arrepentimiento, también Dios viene y dice, mi Hijo me está buscando. Mi Hijo quiere más de mí. Así que nuestro propósito es que usted sea bendecido. Y que hasta donde nosotros podemos llegar, que el Espíritu Santo tome el control. Así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esto fue Conectados con Dios.